Hoy que nos gusta decir que es el Día del Señor, amén. Pero también mañana lunes es el Día del Señor, y el martes, y el miércoles, y el jueves. Pero domingo recordamos el evento que hace que nuestra fe tenga sentido, y es la resurrección. Um, vamos a entrar de lleno a la palabra, y hoy creo que el Señor viene a recordarnos, recordarnos algo. Yo les quiero contar que yo conocí al Señor desde que yo tenía cinco años. Entonces hay cosas en la Biblia que yo estoy leyendo hace 43 años. Pero la Biblia y Dios es siempre antigua y siempre nueva. Y no importa las veces que Dios me diga algo, cada vez que me lo dice, suena nuevo y diferente a mi corazón. Y yo creo que Dios hoy viene a recordarnos muchísimas cosas, porque hemos pasado un momento como mundo difícil en el que todavía estamos viviendo. Hace un tiempo no tendríamos mascarillas sobre nuestra boca. Cada uno de ustedes habrá vivido eso de manera diferente y lo sigue viviendo ahora. Hemos tenido tanto ganancias como pérdidas. Um, hemos acompañado a otros en su dolor o vivido el nuestro. Así que creo que hoy es un buen tiempo y cada día es un buen tiempo para que Dios nos recuerde sus verdades. Amén. Y les voy a decir algo más. El ser humano necesita hacerlo. Eh, el Señor me pre permitió estudiar ciencias de la conducta. Y me ha servido mucho conocer algunas pautas de la conducta humana. Y yo no sé cuántos casados hay acá, levanten la mano. Pero así... ¿Y pueden hacer una bullita? Como para decirle a los jóvenes que esto del matrimonio es bien chilero y bien bonito y bien padre, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuántos casados hay aquí? Levanta la mano. ¡Uy! Eso, eso. Bueno. El asunto y me van a decir, voy a empezar con las mujeres. ¿Ustedes saben que su esposo las ama, sí o no? Pues por fe algunas. Ah. Así sabemos que nuestro esposo nos ama. Yo sé que mi esposo me ama. Pero sí o no necesito que me lo vuelva a decir. ¿Cierto? A ver, ¿y los hombres? ¿Ustedes saben que su esposa los ama? Mire, ellos. <risa> Pero ¿verdad que es bonito cuando nos lo vuelve a decir? Porque no es como que... Eh, me ha tocado acompañar a algunas parejas en terapia y él le dice a ella, pero si ya sabías remedios que yo te amaba. Sí, pero me lo dijiste hace 20 años. Pero tú lo sabes, sí, pero necesito oírlo otra vez. Y la Biblia es igual, yo ya sé, pero yo necesito escuchar otra vez. Y mi alma es igual, hay momentos en que mi alma sabe que Dios me ama, pero necesito que me lo vuelva a decir. Y hay muchos principios que hoy creo que nosotros sabemos, pero este es el tiempo en el que Dios nos los va a volver a decir. Y eso es lo que vamos a experimentar esta mañana rápidamente. Yo regularmente no hago estos nuestros ejercicios cristianos de dígale el que está a la par, pero hoy sí lo voy a hacer. Y me hacen caso, porfa. Ah, quiero que le diga a la par todo lo que digan hoy es para mí, dígale. Porque regularmente nos ponemos a decirle, esto es para ti, no, 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 no. Hoy dígale, dígale al otro, todo lo que digan hoy es para mí. Es para mí. Todo lo que vas a escuchar es para mí. 
es para mí, porque quiero que nuestro corazón lo reciba así. Bueno, y vamos a comenzar con algo, ustedes saben que hay un versículo que dice que el Señor nos, eh, nos sentó con Él en los lugares celestiales, con Cristo, ¿cierto? Y eso quiere decir que cuando tú vienes al Señor, tu perspectiva de la vida tiene que haber cambiado. Y me gusta que la iglesia sea así para arriba, saludos al del segundo nivel, yo los miro, hola, <risa> hola. ¿Saben una cosa? Más o menos así es. Dice la Biblia que cuando yo conozco al Señor y a través de toda la obra redentora que hizo Cristo, yo soy trasladada de aquí, de este pozo donde yo estaba. Porque cualquier persona que no conoce al Señor vive en un pozo oscuro y tenebroso, aunque no se dé cuenta. Y entonces, yo soy trasladada de este pozo a las alturas celestiales con Cristo. Y no me van a dejar mentir, pero los que están en la última fila de arriba, ustedes tienen otra perspectiva, eso, allá. Me deben ver de este tamaño, ¿verdad? Bueno, los de aquí no es tanta la diferencia, créanme. Pero allá se mira de otra perspectiva. Y lo que te quiero recordar hoy es que por cuanto está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Necesitas ver la vida cada día desde otra perspectiva. ¿Y saben qué pasa cuando estás hasta allá? Las cosas de aquí abajo se empiezan a ver pequeñas. Y eso tiene un impacto en nuestro corazón. Porque cuando estamos con Cristo, no me puede preocupar lo mismo. No me puede enojar lo mismo. No me puede hacer llorar lo mismo. Las cosas de este mundo necesitan empezarse a ver de manera más pequeña si yo me mantengo en el lugar a donde Dios me trasladó sentada en los lugares celestiales con Él. Y lo que a veces me pasa es que como que yo me bajara de aquella última fila y empezara a vivir aquí, y cuando me traslado nuevamente aquí, pierdo el lugar en donde Cristo me ha sentado y empiezo a ver desde esta perspectiva todo lo que me sucede, ¿qué pasa? Parece más grande. Y entonces mi alma se empieza a angustiar. Y entonces comienzo a vivir la vida como que yo no estuviera sentada en los lugares celestiales con Cristo. Y por eso el Señor hoy nos viene a recordar que en su obra redentora y perfecta fuimos trasladados para tal vez sacudirnos y decir lo que hoy ves grande, quizás lo único que tienes que hacer es trasládate otra vez a donde Cristo te colocó y desde aquella perspectiva comienza a ver la vida como verdaderamente es, para no exagerar o para no minimizar lo que verdaderamente importa, porque es una tendencia humana Hacer grande lo que debe quedar pequeño y hacer pequeño lo que debiéramos ver con atención. Es nuestra tendencia humana. Entonces quiero recordarte que a través de su obra redentora fuimos sentados ahí arriba, en la última banca, en los lugares celestiales con Cristo. Y quiero que me acompañes a la palabra, a la primera carta del apóstol Pedro. Fíjense que me gustan más las Biblias de papel que las electrónicas. Ahí está. Porque las de papel no se apagan ni nada. Y esta sí. 
Bueno, vamos a ir a la primera carta escrita por el apóstol Pedro. ¿Cómo me cae bien Pedro? Me da mucha esperanza el apóstol Pedro, porque me identifico un poco con él. Ah, Pedro era al que Jesús le dijo, sígueme. Pedro fue aquel valiente discípulo que caminó sobre las aguas y dos pasos después se hundió. Pedro fue el discípulo al que le fue revelado la verdad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y un ratito después, Jesús mismo lo corrige y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Pedro es el que decía algo atinado y a los dos minutos se equivocaba en grande. ¿No se identifican con el apóstol? Pedro es el de dos pasos para adelante, tres para atrás. Es Pedro, bien intencionado, impulsivo, inestable quizás, con mucha pasión, pero... Ah, y yo también, de repente, bueno, Pedro en la transfiguración del círculo íntimo de Jesús, conoce a Moisés y Elías. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Pedro los vio. ¿Conocer a Moisés y Elías? Yo digo que el Señor no me permite conocer a Moisés y Elías porque ahí misma caigo desmayada. Pero Pedro los vio, los conoció y luego se durmió. Si ¿Sí nos parecemos o no. Estamos en una reunión donde la presencia de Dios es tan real y tan manifiesta y en el parqueo podemos echarlo todo a perder. ¿Sí o no? Este es Pedro y nos da esperanza porque, bueno, es el discípulo conocido, pero tiene una historia con los gallos, ¿se acuerdan? Pedro fue el discípulo que negó a Jesús después de haber visto a Moisés y Elías. Eso quiere decir también que nunca debes confiar en ti. Debes confiar en el Señor. Porque pudiste haber tenido una experiencia sobrenatural impresionante, pero luego negar a Jesús. Ese Pedro fue el que escribió esta carta de Primera Pedro y nos vamos a ir al capítulo 1. Fue escrita en el año 65 después de Cristo. Eso quiere decir que fue escrita 32 años después de que Cristo muriera. Y vamos a empezar leyendo qué dice la palabra. Pedro es increíble para escribir, a mí me gusta mucho. Y dice el versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los expatriados, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, elegidos. Quiero que vayamos ahí en el corazón o en la Biblia, marcando ciertas palabras, expatriados, elegidos. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sea multiplicada a ustedes. ¡Qué maravilloso saludo! Esta carta está escrita para gente que vivía en estas ciudades, pero no eran de esas ciudades. 
Esta carta es para aquellos que tienen nostalgia de su tierra. Esta carta es para aquellos que tienen nostalgia del hogar. Y ustedes y yo somos expatriados. Porque hay algo en nuestro corazón que nos recuerda que esta tierra no es nuestro hogar. Yo tengo una amiga que el año pasado se fue a vivir a los Estados Unidos con su hija. Fue una despedida muy sentida en nuestro corazón y ella llevaba muchos planes y muchas cosas para hacer juntas. Y estábamos orando para que el Señor les abriera las puertas, les concediera el estudio que quería para su hija, el trabajo que quería para ella. Y un buen día me llama... Y me dice, Maya, tengo que contarle algo, muy feliz. Y yo dije, el Señor respondió a nuestra oración. Y me dijo, ¿y yo qué? Cuénteme. Y me dice, encontré una tienda guatemalteca donde venden rellenitos. Rellenitos son unas bolitas de plátano rellenas de frijol negro dulce. Es una cosa maravillosa. De verdad, no nos juzguen. Ustedes tienen todo lo demás. Pero rellenitos y se llaman bien raro, la verdad. Pero yo esperaba que me dijera el trabajo. Yo esperaba que me dijera, eh, eh, ya tenemos apartamento, ya conseguimos, ya esto. Todo aquello por lo que habíamos orado. Ah, no, la mujer me llama que está feliz porque encontró un lugar donde venden cosas de Guatemala y venden rellenitos. Es como que un mexicano, bueno, nosotros fuimos a Houston, no sé qué día, eh, no sé qué día, en algún momento con mi familia, y tenemos unos amigos mexicanos allá y nos dijeron, los vamos a llevar al mejor lugar de Houston. Adivine qué comida era. Ya saben, ¿verdad? Sí. Y eso se llama nostalgia del hogar. Porque ella encontró un lugar que le recordaba, no eres de aquí. Tranquila, no eres de aquí Y yo creo que el Señor viene a Traer ese olorcito a cielo Ese olorcito a casa Que te dice Independientemente de lo que estás viviendo hoy en esta tierra Más allá de las circunstancias que has pasado Estás atravesando o vas a pasar Dios te recuerda hey, No eres de aquí Y estás de paso y esto es temporal, porque lo que Jesús nos compró, lo que Jesús nos heredó, es algo eterno. Y yo creo que la mejor forma de vivir el Evangelio en esta tierra es vivirlo con perspectiva eterna. ¿Qué impacto tiene esto en la eternidad? Si tenemos una discusión con mi esposo, ¿Qué impacto tiene esto en la eternidad? No tiene mucho, mejor la dejo pasar. El niño botó el frasco, quebró el, los vasos, el perro ladró. ¿Qué impacto tiene eso en la eternidad? Cuando empiezas a ver la vida con perspectiva eterna, hay cosas terrenales que empiezan a ser bastante irrelevantes. La gente no te comprende. No, si te pones feliz cuando encuentras rellenitos, Solo un guatemalteco puede entender esa felicidad. Y hay momentos en nuestra vida, momentos de adoración, momentos frente a la palabra, momentos de intercesión, momentos de marchas por lo que es justo, en donde nosotros 
encontramos ese olorcito de cielo que nos recuerda tranquilos. Esta no es su patria. Queridos expatriados, este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está seguro. Jesús lo fue a preparar. ¿Y qué recibe nuestra alma en este momento? Paz, esperanza, tranquilidad. Y empezamos a tomar las cosas con la importancia que debe tener y no más allá de ellas. Así que esta carta es para los que no viven en su patria. Por eso esta carta es para mí, porque yo no vivo en mi patria. ¿Cuántos expatriados hay acá? Este no es mi hogar y a mi alma le hace bien recordármelo. Muy bien, vamos a seguir y vamos a ver uh, qué es lo que nos dice la Biblia, que Jesús nos logró, nos, nos dio. Qué video más hermoso el que pasaron, ahí hablaba de una esperanza eterna y de esto vamos a leer. Vamos a leer la palabra desde el versículo 3 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Miren pues, no hay nada en esta tierra que sea incorruptible, inmaculado, y que no se marchite. Pero lo que tenemos en el cielo, sí es incorruptible, inmaculado, no se marchita y está reservada para nosotros. Lo que Dios te entregó a través del sacrificio de Jesucristo, escucha, nadie te lo quita. Nadie te lo quita. Lo que creo que el Señor viene a decir a nuestro corazón es tranquilos, hay una herencia que les pertenece y está segura. Nada va a hacer que la pierdas porque nada hiciste tú para ganártela. Estamos sentados en la justicia, en los brazos de la justicia de Cristo. Mediante la fe ustedes son, muy bien, está hablando de la herencia, de la herencia que estamos recibiendo, esta herencia incorruptible, inmaculada y que no se morchitará. Muy bien, ahora haga de cuenta que usted ha sido llamado por un abogado y le dice, le voy a leer su testamento, esta es la herencia que le dejaron. Entonces recuerde el de la parte, dije que todo lo que iban a decir era mío, porque ahorita se van a dar cuenta de qué fue lo que heredaron en realidad. Dígale, esto que van a leer es mío, es mío, muy bien, aquí va la herencia. Ah, mediante la fe ustedes son, uno, protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas. Vamos viendo esto. Fíjese pues, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, porque todo lo que suceda en esta tierra, todo lo que suceda aquí, será por un poco de tiempo. Y esa es una esperanza. No importa lo que estés viviendo hoy, bueno o malo, es temporal. Es temporal. 
Y si estoy viviendo una temporada hermosa, saber que es temporal me lleva a apreciarla más y a disfrutarla. Oye, tu hijo tiene dos meses por un poco de tiempo. Tienes un adolescente por un poco de tiempo. Tienes a tus padres por un poco de tiempo. Tienes a tus abuelos por un poco de tiempo. Si hay enfermedad, será por un poco de tiempo, porque todo lo humano perece. Y solo lo eterno es incorruptible. Y cuando entiendes que hay muchas cosas que son por un poco de tiempo, empiezas a valorarlas más correctamente. Pero vayamos a las otras situaciones, las situaciones de dolor, las situaciones de angustia, de crisis, de escasez, son por un poco de tiempo. Y con eso podemos contar. También eso es por un poco de tiempo. Versículo 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahora les voy a decir por qué yo creo que esta carta habla de ustedes, expatriados, los que no viven en su patria. Miren el versículo 8. A quien sin haber visto, ustedes lo aman. Amén o no. Porque no somos el apóstol Pedro, no caminamos con él, pero somos estos. A quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Si estas verdades eternas no se atesoran y se recuerdan en su corazón, cualquier cosa en el día a día me quita la paz. Pero si yo me ubico en los lugares celestiales con Cristo y me dice que yo soy protegida por Dios y puedo tener con gozo inefable la salvación de mi alma, todas las cosas de esta tierra empiezan a cobrar la importancia que en realidad tienen y es como que yo me parara desde aquel lugar y empiezo a ver todo lo que me rodea en su tamaño real. Es impresionante lo que el Señor hizo con nosotros. Ahora, quiero que me digan en todos estos capítulos qué dice la Biblia que hicimos nosotros para merecerlo. ¿Cómo nos ganamos esta herencia? Lo único que pusimos fue la fe. Ayer hablaba con alguien y me decía, mi problema es que no soy digno. Le digo, mira, tenemos el mismo problema. Y ese problema lo resolvió Jesús, el restaurador de la dignidad, al hacernos dignos. La verdad de esta herencia es esta. Yo creo que si estuviera yo con el abogado y me empezaran a decir todo esto, yo digo, ¿estás seguro que eso es para mí? Porque en realidad no califico. Pero la herencia no depende de quién recibe la herencia. Depende de quién murió y la heredó. Así que yo dependo de quién murió y me heredó todo eso. Y me queda claro que no califico, claro que no califico. Y eso me da mayor gozo. Eso me da mayor gratitud. Y eso me ubica más. No calificamos, no merecíamos, 
hay algo en mí que dice esto, no casa. Y no casa, pero casa. Porque una herencia no depende de quién recibe la herencia. Una herencia depende de quién murió y quién heredó y quién amó. Y esa es nuestra herencia. Él es nuestra herencia más grande. ¿Cómo vamos? ¿El Señor les está recordando algo? Amén. Muy bien. Vamos a seguir entonces y vamos a ir a Primera Pedro. Seguimos en Primera Pedro. Desde el versículo 18 hasta el 21. Vamos a leer bastante la Biblia, pero vamos rapidito. Escuchen esto. Solo quiero que hagan una pausa aquí. Es el mismo Pedro, ¿se acuerdan? Es el mismo Pedro que negó a Jesús, le cortó la oreja a Malco, eh, se hundió caminando en el mar. Es ese Pedro. Por eso me gusta tanto leerlo. Y luego dice, ustedes saben que no fueron redimidos, escuchen esto, de su vana manera de vivir heredada por sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. Aquí quiero hacer una pau pausa. Estudiando la conducta humana, podemos ver que una de las grandes cargas que tiene la humanidad en sí misma es su propia historia. Y hay un momento en que uno puede voltear a ver a su propia historia y dice, si esto así es, ¿qué me toca a mí? Y hay muchas corrientes. Y dice aquí la Biblia que esa vana manera de vivir, ese pensar no desde las alturas en Cristo, sino una manera vana de vivir es darle importancia a lo que no tiene importancia. Una manera mana, ma, vana de vivir es entregar mis energías, mis fuerzas, mis recursos, mis afectos, mis emociones a cosas sin importancia a cosas irrelevantes y creo que este mundo está lleno de muchas actividades irrelevantes. Pero dice la Biblia y nos enseña que la vana manera de vivir la heredé de nuestros padres, la, la heredamos de nuestros padres, la aprendimos de nuestros padres. Pero dice que esa vana manera de, de vivir y ese aprendizaje que venía de generación en generación, en donde yo puedo ver en mi árbol genealógico una tras otra, una tras otra, una tras otra, también está cubierto por el sacrificio de Jesús en la cruz. Está esa historia redimida por el sacrificio de Jesús en la cruz. De tal manera que, en mi caso, cuando yo volteaba a ver a mi historia, yo lo que miraba era, bueno, ningún matrimonio había durado, ninguno. Si yo miraba para atrás, había mucho sufrimiento en el, en el matrimonio. Había muchas cosas que en algún momento cuando uno voltea a ver, uno dice, esto es lo que sigue. Y también me pasaba, y seguramente ustedes estarán de acuerdo, con que alguna vez en la adolescencia, porque todos estuvimos en la adolescencia y quizás dijimos o pensamos, ah, no. Me recuerdo con mi hermano Josué, mirábamos a mis abuelos con quien nos criamos discutir por dinero. Y yo me recuerdo que nosotros dijimos, no le dije, yo jamás. En la vida voy a discutir por dinero. 
pregúntame. Así como esos adolescentes de, no, yo nunca voy a ser como mi mamá. Así, ja, 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 dijo, bien, eso fue así como, ja, ja, ja. Yo nunca voy a ser como mi papá, yo nunca voy a ser como esas personas que... Y luego tu propia vida te enseña lecciones de humildad, en donde dices, no solo soy igual, puedo ser hasta peor. Pero la Biblia dice que esa vana manera de vivir que aprendimos, esa mala manera de vivir que es nuestro principal referente y nuestra principal influencia para ser y hacer, ¿saben por qué? Porque es en la familia el primer escenario donde aprendemos todo lo importante. Es en la familia el primer escenario donde aprendemos de Dios o no aprendemos. El primer escenario donde aprendemos a dar y a recibir amor, a dar y a recibir perdón. Es en la familia donde te enseñan cómo lidiar con tus emociones. En mi familia, el eno bueno, todas las emociones se viven con mucho volumen. El enojo se vive a gritos, el llanto lloramos pero que se note. La alegría somos así como de, se va a notar que estamos muy felices. La tristeza igual, el desagrado igual. Así como que en mi familia nadie sabe disimular una cara. No sé si les ha pasado que no dices nada pero casi que te salen subtítulos. Eh, mi, si, mi familia tiene subtítulos, esa es mi familia y así aprendí yo que las emociones se vivían en esa manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Luego me caso y la familia de mi esposo es totalmente diferente, ellos viven en vibrador, en mute. O sea, nosotros vivimos con un rington de esos alegres y jacarandosos, ellos no. Entonces en las primeras uh, discusiones o diferencias entre mi esposo y yo, yo venía con mi manera aprendida de vivir, de yo así me pongo cuando me enojo. Y él cuando se enojaba, ¿qué creen que hacía? Dígame, porque aquí hay de las mismas, de, yo sé que son como parientes de mi marido. Él cuando se enoja, ya no habla. Yo si este hombre ni para pelear me está sirviendo. Yo así como, vení, pues decime. Y él, yo así, para mí era nuevo. Yo le digo, no, 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 aquí algo falta. Mira, pues yo te grito, tú me gritas de vuelta. Esa es mi vana manera de vivir, aprendida de mis padres. No, pero él era, yo me enojo, yo me callo. Así era. Bueno, esta, este pasaje de la Biblia me da tanta esperanza y te da a ti. Porque dice que esa vana manera de vivir ya no va a reinar entre nosotros. Por la obra y gracia del Espíritu Santo y la obra redentora de Jesús en la cruz, no estás condenado a repetir el patrón de nadie. No estás condenado a ser como un día aprendiste a ser independientemente de la edad que tengas. La Biblia nos redirecciona y nos dice que el asunto no es ser mejor que nadie, el asunto es parecerte más a Cristo. Y así es como el Señor nos redime de nuestra vana manera de vivir. Y ese es un recordatorio también hoy para nosotros. No importa lo que hayamos vivido, lo que hayamos aprendido, los vacíos, los asuntos, las heridas, los traumas, esa vana manera de vivir está redimida y cubierta. ¿Y sabes qué posibilita eso también? El perdón familiar. Porque Dios restaura por completo. Vamos a hacer un 
um, como un recuento de lo que el Señor nos ha dicho hasta ahora. Solo vamos a terminar de leer este pasaje. Dice, ¿qué es lo que Dios nos ha heredado hasta ahora? Nos ha dicho que somos elegidos. Esto es para ti, esto es lo tuyo. Que el Señor se lo diga a tu corazón y a tu ser completo. ¿Cuál es esta herencia? Bueno, esto es lo que Dios dice de ti. Eres elegido, santificado por la obra del Espíritu, aceptado y lavado por su sangre, nacido de nuevo, con esperanza viva, heredero de una herencia incorruptible que no se marchitará reservada en el cielo, protegido por el poder de Dios, redimido de nuestra vana manera de vivir. Eso eres. Eres lo que Dios dice que eres, no eres lo que otros dicen, no eres tu familia pero de ahí vienes, no eres tus emociones, no eres lo que sientes, no eres lo que piensas, no eres lo que has vivido, eres lo que Dios dice que eres. Esa es la base del autoconcepto, de conocerme quién soy. Tú no puedes conocerte si no conoces a Cristo porque tú eres lo que Él dijo que tú eras. Y tú eres elegido, estás protegido por el poder de Dios Él te amó con amor eterno Tu herencia no está en peligro Su sangre te cubre Estás con la promesa de ser redimido de la vana manera de vivir Y sabes, todas estas palabras, o sea son de la Biblia Desde el, cap desde el versículo 1 hasta lo que hemos leído Todo está escrito, tienes un documento legítimo y sellado en donde todo eso es tu herencia porque parte de la herencia es esa identidad no soy mis antepasados no soy mi historia no soy mis logros o fracasos no soy mis capacidades o limitaciones no soy lo que aparento soy lo que Dios dice que soy eso soy y esos son mis padres y esos son mis hijos. Eso soy. Y este mundo no es mi hogar. Y lo más hermoso de esta herencia es que hemos encontrado a Jesús. Y que el Señor también dice que nos reveló quién era Él. Porque te voy a decir algo, para algunos, y esto es algo que yo le aprendí al predicador Miguel Núñez de República Dominicana, porque Cristo tiene un valor en nuestra vida, pero Cristo no tiene el mismo valor en la vida de todo el mundo. Yo no sé si has visto que como dice la Biblia, para algunos el nombre de Cristo es tropiezo. Ahora, tú no esperes que otro que no lo conoce se alegre con lo que tú te alegras, que le importe lo que a ti te importa, como a mi amiga Nadie en aquel lugar entendió su alegría al encontrar algo que para otros es insignificante, pero para ella le traía este recuerdo del hogar. Y así nos pasa a nosotros. Para Cristo implica algo para algunos y algo distinto para otros. A algunos su verdad los ofende, pero a nosotros nos hace libres. Para algunos es una molestia o un tropiezo, pero para nosotros es el camino. Para algunos es mentira, para nosotros no solo es verdad, sino que Él es la verdad. Para algunos les arruinaría la vida, 
pero nosotros no sabríamos vivir sin Él. Para algunos Jesús no es más que un profeta, un iluminado o un sabio, pero para nosotros es Dios mismo habitando con nosotros en esta tierra y al irse, dejarnos al Espíritu Santo, porque cuando Jesús dejó este planeta, nosotros íbamos a necesitar consuelo. No importa lo que estemos viviendo, atravesando en cualquier momento de la vida, consuelo, siempre tengo, porque el Espíritu Santo no solo habita aquí, habita en mí. Y esta es tu herencia. El amor de Dios es el seguro. Cuando tú compras un seguro para un vehículo, me recuerdo como cuando mi primera hija aprendió a manejar. Yo pensé que yo iba a ser una madre de estas modernas, que son muy cool, que así, claro, mi hija maneja. No, yo, yo decía, Dios mío, esta niña no sabe todavía. Y por, si por mí hubiera sido, yo no la mando con el carro. Yo no la mando a la universidad con el carro. Y mi esposo, el del mute, ya saben, ah, el del vibrador, él muy tranquilo. Y entonces yo le digo, mira, estás seguro. ¿Saben qué yo quería? Les voy a decir solo a ustedes. Yo quería, yo le decía, mira pues. Porque me decía, mira, y no que hay que darle confianza a los hijos. Y yo, sí, sí, pero a mí me gustaría que tú te fueras detrás del carro. Tan lindas las mamás que se ríen, Dios las bendiga. <risa> que tú te fueras detrás del carro y la fueras cuidando. Y entonces me dice mi esposo, no, para eso tiene seguro. El amor de Dios es el seguro. Les voy a explicar. Que mi hija tuviera seguro no iba a implicar que ella no tuviera algún percance. Pero quería decir que cuando tuviera un percance, iba a tener suficientes herramientas para afrontarlo. El amor de Dios es tu seguro. No implica que nada va a pasar, pero implica que no importa lo que pase, tendrás esta herencia eterna de la cual hacer echar mano y poder afrontar todo, cualquier cosa que te toque vivir. Y si me dices, pero a veces es muy difícil y me siento solo, parte de la herencia eterna la tienes sentada a la par tuya. Porque con esta familia en Cristo, cuando recibes un nuevo padre, cuando dejas de llamarle Dios y le dices, padre, el de la par se vuelve hermano. Y tenemos una familia en Cristo con la cual caminar. Ayer vi muchas mujeres y muchos hombres adultos cumplir bíblicamente lo que dice la Biblia. Y las mujeres adultas enseñarle a las jóvenes y los hombres adultos enseñarle a los jóvenes. Y eso quiere decir que aquí en esta iglesia somos familia. Y somos familia en Cristo. Nos alegra lo mismo. Nos alegramos cada vez que encontramos rellenitos. Algo así. Tu herencia incluye la persona que tienes a la par, que es tu familia en Cristo. ¿Por qué no te volteas y le dices, eres mi familia en Cristo? Valoro mucho lo que eres para mí. Vamos, vamos ahí. Eres mi familia en Cristo, no estoy viviendo esto solo, no estoy atravesando esto solo. Eres mi familia en Cristo. Muy bien. Y vamos a ir entonces al último versículo 
voy a pedirle que me pongan en pantallas Primera Pedro 2.11 Y esta creo yo que es una forma maravillosa en que el apóstol Pedro nos enseña Aquí está la, eh, aquí está la perspectiva en Cristo, así es como se vive 2.11 Y dice así, déjenme ver Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, expatriados al final, extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Voy a seguir, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnien como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí el apóstol Pedro les dice, miren, esta es la forma en que ustedes tienen que caminar. Esta es la forma en que les vengo a recordar que debemos vivir en esta tierra que no es nuestra. En este mundo que Dios ama, pero que va a restaurar por completo. Estamos de paso, extranjeros y peregrinos. Yo hoy en su país soy extranjera. Y está bien conocerlo todo, pero saben, yo mañana regreso a mi hogar y está mi esposo y están mis hijas y mi mamá y mi abuelita. Y tengo la ilusión del hogar y hoy quiero ver qué les llevo. Con esa ilusión debiéramos pensar en el día en el que vamos a ver a Dios cara a cara. Con esa ilusión debiéramos recordar que este no es nuestro hogar y que somos extranjeros y peregrinos, que no nos puede importar lo mismo, que no nos puede conmover lo mismo, que no nos puede quitar la paz las mismas cosas, que tenemos una esperanza incorruptible, una gloria eterna, que no, no vemos la vida igual, estamos sentados en las alturas con Cristo y eso nos da una nueva perspectiva para verlo todo. La crianza de los hijos se ve diferente, el prójimo se ve diferente, la sexualidad se ve diferente, el matrimonio se ve diferente, los estudios, el trabajo se ven diferentes y nunca eso termina en un menosprecio de lo que aquí hay, sino en hacerlo todo para la honra y gloria de Dios, porque un día le veremos cara a cara. Ojalá el Señor despierte hoy en nuestro corazón este anhelo por el hogar y decir Señor, yo te agradezco mi vida, mi cuerpo, mi familia, la casa donde vivo, el trabajo donde tengo, las personas que me acompañan, pero también te agradezco que yo en este mundo soy extranjera y peregrina y me puedo recordar muchas veces que este no es mi hogar y voy camino a él y allá tú me esperas y muchos otros contigo. Eso debe llenar nuestro corazón de alegría, de tal manera que la iglesia puede decir, sí Señor Jesús, queremos verte, ven Señor Jesús. Queremos verte, tengo anhelo de hogar. En algún momento de adoración que uno dice que no terminen, que no terminen, que siga, que siga. Eso es un pedacito de lo que vamos a vivir. Tengo un anhelo del hogar. Para terminar, quiero que nos pongamos de pie, por favor, y vayamos a Hebreos. Y si alguien me puede acompañar aquí en el piano. Hebreos 
Dios ha venido a recordarnos que somos herederos y que nuestro sistema de valores y nuestras prioridades ah, están al revés yo le digo a mis hijas el Señor me dio la oportunidad de escribir dos libros y uno de ellos tiene una dedicatoria y le digo pido a Dios y pido a Dios en este momento tengo tres hijas que sus raíces estén en el cielo y no en la tierra porque tus raíces quiero decir tu vida está de cabeza así está pero así está bien no estás ligado a esta tierra no te importa lo mismo te vale cuántos seguidores tengas en redes sociales o sea se imaginan eso desde la perspectiva eterna lo ridículo que se ve que quién piensa de mí que quién me quiso o no me quiso en esta tierra que quién me aprueba o no me aprueba que cuántas injusticias he vivido tú ves lo pequeñito que se mira en función de que Dios me amó con amor eterno soy protegido por Él su sangre redime mi historia me enseña una nueva manera de vivir y me redime de la vana manera que aprendí o que yo misma le estoy enseñando a mis hijas porque la manera en que yo les enseño a vivir hay mucho de vano también pero Dios no solo es Dios mío sino Dios de ellas y son coherederas de toda esta gracia conmigo. ¿Y sabes qué pasa? Que eso me da nuevas pautas para mi relación con ellas, para mi crianza, para mi corrección. Porque tus hijos, tus padres, tus amigos, tu prójimo es heredero de esto. Si está en Cristo es heredero de lo mismo. Así que pidámosle al Señor. Señor, si yo me he volteado, y mis raíces no están en el cielo, sino en la tierra. Hoy dame la vuelta. Cierra ahí tus ojos. Porque el Señor te está recordando que tus raíces están en el cielo. Y no en esta tierra. Que lo más importante de tu vida, lo mejor de tu vida ya sucedió. Así como lo peor que te iba a pasar, ya pasó. Lo peor que nos podía pasar en la vida es que pecáramos y estuviéramos lejos de Dios. Pero lo mejor que nos pudo pasar en la vida es que Dios mismo bajó a buscarnos. Y en nuestra vida cristiana vemos que nos sigue buscando. Y sigue llamando nuestro corazón hacia Él. Y nos sigue enseñando con paciencia. Eres un heredero. Tu, heredé, tu herencia no está en peligro. Lo que Jesús te compró no está en peligro en peligro y quiero que ahí con tus ojos cerrados porque quiero pedir que todos cierren sus ojos voy a leerte este versículo en la Biblia hay un listado de hombres y mujeres a los que Dios honra y tú sabes que está en Hebreos 11 y dice todos estos murieron en fe Dios nos conceda hasta el último día de nuestra vida guardar la fe todos estos murieron en fe Escucha, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas, claramente dan a entender que buscan una patria propia. 
Y si en verdad hubieran pensado en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios te viene a recordar que este no es tu hogar. Estás aquí de paso, que eres peregrino y extranjero, pero sabes que hay un hogar esperándote, un padre esperándote y camina contigo. Que el Señor te dé la gracia de empezar a ver la vida, levanta ahí tus manos. Que el Señor te dé la gracia de empezar a ver la vida desde esa perspectiva eterna en donde todo se ordena en tu corazón. En donde todo se ordena en tus ideas Este mensaje viene para clarificar tus prioridades Para decirle a tu corazón tranquilo, tranquila No temas, el amor de Dios es el seguro Tu herencia no está en peligro, es una herencia incorruptible Y así como no hiciste nada para ganártela sino fue por gracia Es ese mismo Dios el que te acompaña a ti, a tus hijos El que ve por tu economía, el que ve por tu trabajo, por tus estudios, por tus sueños, por tus anhelos Pero vamos sueña mucho más allá lo de la tierra no es lo único que tienes No reduzcas tu vida Ni la obra de Dios a eso Porque hay algo eterno Que deberías estar ya disfrutando Deja que tu corazón y tu alma Empiece a llenarse de paz y tranquilidad Y que Dios te enseñe La verdadera dimensión de las cosas Incluso aquellas que te preocupan Incluso aquellas que te hacen llorar Incluso aquellas que te alegren Dios te está dando esta nueva perspectiva, esta perspectiva eterna. Somos peregrinos y extranjeros y tenemos un hogar y vamos caminando hacia Él. Espíritu Santo, habla con tus hijos, habla con tu pueblo, habla a su corazón. Habla ahí con Dios Pídele por ti Por tus hijos Redímenos Señor Sigue redimiéndonos de nuestra vana Manera de vivir Enséñanos Toda preocupación excesiva Esto que es tan fuerte Que nos llena de ansiedades Tristezas profundas Y depresiones se ordenan en el nombre de Jesús sobrenaturalmente cuando mi alma es capaz de recordar que todo lo que aquí suceda es temporal pero lo que Dios ha hecho por mí es eterno es como que Dios nos dijera tranquilos yo no me avergüenzo de ser llamado Dios de ellos aun cuando no recibas todas las promesas sino solo las saludes de lejos porque su corazón ya no estaba en esta patria su corazón estaba en la patria celestial que Dios cambie nuestro corazón de lugar quiero por favor que me pongan el último versículo quiero que lo veas en las pantallas 
Primera Corintios 15, 19. Este es el recordatorio. Nos llamó el abogado, nos leyó la herencia. Nos dice esto es lo suyo y nadie se lo puede quitar, es legal que usted lo tenga. Porque la herencia no tiene que ver con quién hereda, sino con quién murió y quién lo dio. ¿Me puede poner el versículo para que lo pueda leer aquí? Dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. La esperanza que tenemos en Cristo no solo es para esta vida, no solo es para esta tierra, no solo es para esta patria. Tenemos vida acá y Dios quiere bendecirte acá, pero tienes vida eterna. Que Dios ensanche nuestro corazón y nuestro entendimiento. Que nos haga suspirar por el hogar que nos está esperando. Que nos haga suspirar por esa vida que Él nos compró. Porque somos herederos. Y ahora quiero que hagamos algo. Dile al de la par, todo esto que escuchaste es para ti. Todo esto que escuchaste es para ti. Te reconozco como heredero de la gracia de Dios. ¿Saben? Nuestras relaciones van a cambiar si reconocemos en nuestros hermanos un heredero de la gracia de Dios. Amén o no. El Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por la oportunidad de compartir con ustedes. Y tal vez tú digas, bueno, y esta gente por qué se alegra con todo esto. Te quiero contar que la herencia está abierta para todos, para el que quiera venir a recibirla. Y si tú no conoces al Rey que nos la heredó, te lo queremos presentar y decirte que Él está ahí para todos. Él toca la puerta y llama. Y si tú abres la puerta, Él promete entrar, cenar contigo y hacerte heredero de todo esto. Y aquí te esperamos como familia en Cristo. A ver, espera tantito Maya. Si hubiera alguien que quisiera hoy tomar la decisión de orar para reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal y de esa manera convertirse en heredero de esa preciosa herencia, les voy a pedir que venga aquí al frente para que Maya nos ayude a orar por ustedes. Tomen su lugar todos, por favor. Y si alguien dice, yo quiero conocer a Jesús de esa manera personal y viva y quiero hacerlo Señor de mi vida, ponte de pie. Ponte de pie y donde estás, toma tus cosas y ven aquí para que nos permitas orar por ti. Si hay alguien en la parte de arriba también, to toma tu tus cosas, ponte de pie y baja hasta el frente para que podamos orar por ti. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Araceli. Araceli, Dios te bendiga. Araceli, espera un momento. Ahorita Maya va a orar por ti. No, 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 aquí, aquí está bien. Vamos a esperar a que bajen algunas personas más para que ahorita Maya nos hagas favor de orar por todos. Aquí hay un varón. ¿Cuál es tu nombre? César, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Tania, Dios te bendiga, Tania. Gracias. Siempre es un gusto cuando alguien decide transformar su vida y entregarle su corazón a Jesús. También aquí hay otro varón. ¿Tu nombre? Jorge, Dios te bendiga, Jorge. Y lo importante de tomar esta decisión es la decisión más importante de nuestras vidas porque trasciende la eternidad, como nos decía Maya. Y entendemos, lo de aquí es por un poco de tiempo, 
pero con Jesús vamos por la eternidad. Maya, ¿quieres orar, por favor? Bueno, ahí levantan sus manos. Pueden repetir después de mí. Padre, te entrego mi corazón y mi vida. Porque reconozco que soy pecador y te necesito. Porque reconozco que necesito ese hogar y esa herencia. Gracias por haber muerto en la cruz. Yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador. Y hoy sé que recibo contigo todo aquello que me heredaste a través de tu sacrificio. Entra en mi vida, hazla de nuevo, dame esa vida nueva y esa vida eterna que solo tú puedes dar. Perdona mis pecados y enséñame una nueva manera de vivir. Y déjame orar por ustedes en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias por esta fiesta que hay en los cielos. Y conocemos lo que esto se siente, Señor, porque un día fuimos nosotros los arrepentidos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Sella en su corazón esta palabra, Señor. Que reciban, Padre, tu abrazo, tu amor, tu certeza, tu convicción, Espíritu Santo, de ser hechos hijos de Dios. Y que puedan ser recibidos por esta casa, por su familia en Cristo. Te pido, Padre, que nada ni nadie pueda robar la semilla que fue plantada hoy en sus corazones y que sea su corazón buena tierra, para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Gracias por sus vidas, gracias por su propósito, por sus familias. Gracias, Señor, por el privilegio de seguir añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Por tu gracia y tu misericordia los bendecimos en el nombre de Jesús.